0: noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a José Carlos Avellán una noche más en el programa Entorno a la Vida. Tarde-noche porque eh, parece que cambiamos horario, pero estamos seguros de que nuestros fieles oyentes están ahí atentos a escucharnos en la tarde-noche de los viernes, iniciando el otoño prácticamente, y con temas interesantísimos que espero que te vayan a gustar. Eh, de hecho, hoy eh, vamos a profundizar en uno de los temas que ya hemos tocado en alguna ocasión en el programa, pero que tiene toda la actualidad y que además pues, eh, se dan algunas circunstancias, que es un tema que nos han pedido que volvamos a hablar sobre ello, que profundicemos, que aclaremos más cosas, y es eh, el tema que te proponemos hoy, es el tema de los úteros de alquiler, maternidad subrogada, vientres de alquiler... Esto que se puede hacer ahora médica clínicamente con enorme facilidad, la maternidad subrogada o gestación por sustitución, que además eh, recientemente ha sido llevado ante instituciones europeas para una posible regulación. El tema que el enfoque que se presentó ha sido rechazado y que, por lo, y además, sin, añadidamente, hace 15 días, en la Universidad Complutense de Madrid, eh, convocado por la Asociación Española de Bioética, hubo unas jornadas con expertos precisamente sobre este tema. Y hemos recopilado materiales, tenemos expertos dispuestos a hablar del tema, porque es un tema que creemos de enorme actualidad y de enorme interés y además de calado moral. Puede una señora, puede una mujer de cualquier edad, de cualquier condición, gestar, llevar a término el embarazo de un bebé, de un embrión que del cual ella no es madre biológica, debe aceptarse y debe regularse, pues, el que una mujer alquile, entre comillas, preste su corporalidad, su útero, para gestar un niño, haya o no lazos genéticos con él, haya o no lazos familiares, mediando un precio. ¿Deberíamos aceptar que una señora geste otro un bebé producido por fecundación in vitro o por una pareja que lo pide, una pareja homosexual, una pareja heterosexual, me da igual, en el caso de que la legislación española, por ejemplo, lo prohíbe? Y en tal caso, siendo así que se hace en otros países, ¿deberíamos regularlo nosotros para evitar fraudes de ley? Y supongamos que está dispuesto a hacerlo a esa señora con un gesto solidario, altruístico, para ayudar, a lo mejor, a una hija suya que no puede gestar o que no quiere gestar, pero a lo mejor que no puede, y no media un contrato ni un contrato oneroso ni un precio, y lo hace de una manera gratuita. ¿Estaría bien entonces la gestación por sustitución? Estos son los estos son algunos de los aspectos que vamos a trabajar hoy esta noche sobre la maternidad subrogada. La maternidad subrogada no es un tema fácil. Hay implicaciones médicas, hay implicaciones familiares, hay implicaciones sociales, implicaciones económicas, implicaciones jurídicas. Y por eso vamos a intentar iluminarlo, vamos a trabajarlo a fondo para que te lleves una idea clara de por qué se debe o no se debe aceptar eso. Den en cuenta además que el magisterio de la Iglesia se ha pronunciado sobre este tema y hay unos delineamientos también de moral natural sobre lo que debe ser la posible instrumentalización o no del cuerpo de una mujer. Aquí hasta las feministas han hablado. La, algunos grupos feministas han salido a la palestra para decir que es inaceptable que una mujer sea utilizada como un mero recipiente de un niño que se gesta, toda vez que los padres biológicos, los verdaderos papás de ese bebé, reclamarán el bebé después del parto. Bueno, aquí, como veis, hay implicaciones antropológicas, éticas, bioéticas, muy interesantes. Y para tratar este tema, esta noche, como habitualmente, contamos con la presencia de nuestro amigo y compañero conductor de este programa, el doctor Jesús San Román, médico y profesor universitario. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches, Pepe. Encantado de estar aquí de nuevo y volviendo a retomar el tema que ya tocamos un poquito la semana pasada. Pero que, como bien has dicho, pues es de enorme actualidad y que deberíamos seguir eh, profundizando un poco más para aclarar un poquito más los conceptos porque lo tenemos eh, a la vuelta de la esquina y prácticamente día sí, día no, eh, somos capaces de ver alguna noticia en los medios de comunicación sobre el interés ¿no? por eh, regular este tema, ¿no? Entonces, la pregunta muchas veces, como bien dices, es si es necesario regular este tema, si eh, por el hecho de que no esté regulado es más o menos ético o si realmente es una práctica que atenta directamente ante a la dignidad de la persona y especialmente a la dignidad de la mujer y, por tanto, debería estar al margen de cualquier regulación y directamente debería ser ilegal. Así que, pues aquí estamos y, de nuevo, pues eh, encantado.
0: Gracias, Jesús. De hecho… El retomar este tema, aparte de la petición de algunos oyentes, es que eh, en la Universidad Complutense... Uh, la Asociación Española de Biótica tuvo unas exitosas jornadas en la Facultad de Derecho sobre precisamente este tema en sus diversas vertientes o, o enfoques. Y um, tenemos la suerte de que, para que nos participe también de los resultados de, ese, de esos análisis que hicieron los expertos eh, en la universidad, pues tenemos la suerte de contar esta noche con nosotros en los micrófonos de Radio María con la profesora, la doctora Elena Postigo, eh, doctora en filosofía, antropóloga, bioeticista y eh, secretaria general de la AEBI, de la Asociación Española de Bioética, profesora del máster de bioética de la Universidad de Juan Carlos y otros másteres eh, y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas noches, Elena.
2: Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo, Pepe Jesús y todos los oyentes.
0: Elena, estas jornadas de la Universidad... Eh, te han, ¿Han conseguido que esos universitarios, esos asistentes, sacaran alguna idea sobre qué es realmente la gestación sustitutoria, la maternidad subrogada? ¿Puedes aclarar brevísimamente de qué estamos hablando y empezamos a tratar lo, lo que se ha discutido allí?
2: Muy bien, pues encantada de trasladaros algunos de los contenidos que allí se, se comunicaron por parte de profesores del área biomédica. Estuvo el genetista Nicolás Jove de la Barreda, eh, la filósofa del derecho catedrático de filosofía del derecho Ángela París de la Universidad de Navarra que habló de aspectos sobre todo de la dignidad eh, de la mujer y de la dignidad del, del feto gestado del niño. También el profesor López Guzmán que es eh, titular en la facultad de farmacia de la Universidad de Navarra que habló de los aspectos económicos y sociales que también trataremos. Y por último la profesora Marta Albert de la Universidad Rey Juan Carlos. Todos ellos dieron un panorama He de reconocer, no tuve posibilidad de hablar con los alumnos que estaban allí presentes, sobre todo de la Facultad de Derecho, porque tuvo lugar en Derecho, pero puedo decir que, personalmente, para mí supuso una apertura eh, e ir en profundidad al análisis de este tema. ¿Por qué? Porque, bien, es un tema de bioética que yo he tratado normalmente en los temarios de bioética desde hace años, pero tengo que reconocer que lo trataba con mucha brocha gorda, ¿eh? diciendo lo que era, qué implicaciones tenía, qué suponía algo de los aspectos legales, etcétera. Pero me he dado cuenta, y para esto sirven justamente los seminarios de estudio, que es un tema con muchas más sombras de lo que parece. ¿eh? Entonces creo que es importante abordarlas y conocerlas, porque me he dado cuenta también que en, en, entre amigos, amigas mías, hablas de ello y algunas lo consideran como, sí, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? No, Pues solamente la mujer que decide si es que no, no gana con ello, ¿eh? que en España no lo vamos a hacer eh, con, con precio, remuneración económica, yeah. con un precio, sino altruísticamente. Esto es un paso adelante. Digo, no, no, pero es es que detrás de todo eso hay muchas otras cosas, una serie de reflexiones que hay que hacer y creo que justamente es lo que, que hoy queremos hacer, ¿no? Es lo que procede.
0: Vamos a ir viéndolo por, por diversos aspectos. Ahora ya sabemos más o menos en qué consiste. Es una mujer que presta su útero a cambio de un precio o no. Eh, alquilar ya incluye, normalmente está, el verbo alquilar ya introduce una eh, significación eh, normalmente pecunaria o al menos algún tipo de contraprestación, pero es alguien que eh, somete o eh, digamos se ha sometido a un tratamiento de, de inseminación artificial y eh, decide que, que la gestación del bebé que ha producido por esas técnicas, pues lo, lo va a hacer otra persona, otra señora. Cuando la mujer que alquila su útero se le implanta un embrión ya fecundado, es otra posibilidad. ¿eh? Este embrión podría contener material genético de alguno de los eh, futuros padres que han realizado el pago, de los dos o de ninguno, porque sabéis que en España, eh, toda vez que es legal la fecundación, la reproducción asistida, pues es posible utilizar semen de un donante o un óvulo de un donante y por lo tanto nos remitimos a, a, a las valoraciones que ya hemos hecho en este programa sobre la reproducción asistida, sobre las técnicas de procreación asistida que también tienen sus reservas éticas y muy importantes como han sido analizadas en diversos programas de entorno a la vida y en otros programas y que hay abundante bibliografía sobre ello. Es verdad que las técnicas de reproducción asistida tienen una enorme aceptación social ahora mismo, ahora mismo ya muy muy poca gente se cuestiona eh, la bondad o maldad de la técnica, pero sí plantean, sí tienen muchas sombras, como aquí se han hecho notar en otras ocasiones. El resultado es que, sea por una inseminación artificial y eh, sea por una fecundación in vitro, es una tercera persona la que va a gestar ese bebé que se ha producido. Eh, y que, y que los, la, la madre biológica no puede o no quiere gestarlo. Es más o menos así, ¿no?
2: Sí, correcto. Te eh, has mencionado un aspecto que creo que es importante, es decir, para la maternidad surrogada es necesaria siempre una fecundación in vitro y esto ya nos plantea ante un problema moral, ¿no? Porque no solamente que el fin sea bueno, ¿eh? que, que unos padres, pues es una pareja de homosexuales, hombres o mujeres, tengan un hijo propio con gametos de donantes, sino... El utilizar una técnica que crea embriones in vitro y que por tanto elimina el marco natural en el que se genera toda vida humana y, se, y rompe ese carácter íntimo interpersonal no de la, de la unión eh, conyugal y este es el primer punto que nos debe hacer pensar sobre los medios para eh, cuyo fin es la maternidad subrogada. ¿no? Eh, Quería mencionar, si quieres, Pepe, empezamos por los aspectos de carácter médico, ¿no? Lo, lo que eso sí, supone.
0: Sí. También el profesor San Román ahí como médico sí. también podrá aportar. Sí, Adelante. No,
1: sigue,
2: sigue. no bueno, eh, en primer lugar esto, que hay que recurrir a una técnica de fecundación in vitro, ¿no? eso es lo primero. En segundo lugar, hay que preparar el cuerpo de la mujer que previamente ha realizado un contrato Hablaremos después de los aspectos legales. Ha realizado un contrato con la pareja comitente, es decir, la pareja de gays lesbianas o un matrimonio heterosexual que decide fecundar in vitro y, y llevar su embrión a Estados Unidos. Se firma ese contrato y se prepara el cuerpo de la mujer que va a gestar ese embrión mediante... Eh, toda una carga hormonal. Ahí el médico nos puede decir, seguramente es un proceso eh, pues, eh, por el cual se le dan hormonas hasta que está el útero preparado para poder implantar, eh, recibir ese embrión e implantarlo. ¿no? También hay que decir que la mujer que va a gestar está bajo eh, supervisión médica en todo momento. ¿eh? En concreto estoy pensando en la India. Sabéis que hay lo que se llaman... Eh, <coughs> una especie de, de granjas humanas, ¿no? Donde tienen allí a una serie de mujeres, pues 20-30 mujeres supervisadas por un médico, por un psicólogo, tras realizar este contrato y están ahí cuidadas en cada momento, porque claro, lo que llevan en su en su útero es precioso, ¿no? Es el hijo, es un es un ser humano, ¿no? Entonces se le cuida y en el momento en el que eh, se va a producir el parto, la pareja, eh, el matrimonio viene al lugar donde va a tener lugar el parto y inmediatamente la madre lo cede, es decir, no tiene derecho a quedarse con ese hijo, pero mientras tanto ya se crea un problema y el problema es el tema del diagnóstico prenatal mediante ecografía, ecografía o mediante otras técnicas de screening genético ¿no? ahí se puede dar el aborto selectivo. y Tenemos casos reales en, en la literatura de mujeres eh, a las que se les ha diagnosticado. Uno de los hijos tenía síndrome de Down, es un, bastante notorio el caso del famoso Baby Gummy, una pareja de gays australianos que eh, fue a Indonesia, no recuerdo ahora mismo exactamente el país, pero creo que fue allí y implantó en el seno de esta mujer, previamente habiendo firmado un contrato de, de útero de alquiler, se le implantaron dos embriones de los cuales uno de ellos tenía síndrome de Down. La pareja se le hizo el diagnóstico prenatal. Tras hacerlo, la pareja decidió abortar ¿eh? al niño con síndrome de Down. La madre gestante se negó a hacerlo y hubo un problema legal, ¿eh? porque claro, la propiedad de esos dos hijos en realidad ya no es suya, ¿eh? es de los padres, de los comitentes, ¿no? Ahí va a haber también problemas de filiación y de, bien, desde el punto de vista legal. Bueno, finalmente ganó esta mujer, tuvo el valor, ¿eh? mediante un proceso legal, de quedarse con el niño con síndrome de Down nacieron los dos niños, ella se quedó el niño que tenía síndrome de Down y los australianos se llevaron al otro niño esto introduce un problema, claramente es una discriminación eh, una eugenesia una discriminación positiva con personas que tienen enfermedades y que muchas de ellas no llegaremos a conocer porque seguramente han sido eliminadas en este proceso ¿no? es decir, la misma práctica de la maternidad subrogada en el recorrido hasta que llega a tener la pareja, el niño en brazos hay toda una serie de intervenciones que per se son eh, ilícitas ¿No? Está claro,
0: estamos hablando con la doctora Elena Postigo, el doctor San Román y yo, con la doctora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, sobre el problema ético, el primero los problemas médicos y los problemas que encierra la práctica de la gestación sustitutoria, la, la maternidad subrogada o el alquiler de úteros. Y efectivamente, hablas de a quién correspondía la propiedad del hijo, los problemas asociados a la cosificación de ese bebé que ha sido gestado y que, doctor San Román, además cuando alguien gesta un niño, se generan no pocos lazos, cuando esa, esa mujer está gestando en ese embarazo, se establecen unas relaciones no solo bioquímicas, sino yo diría que psicológicas, humanas, profundas, entre el feto y la madre gestante, que luego pueden generar también problemas a la hora de que esa mujer entregue el bebé después de, después del parto porque claro puede podría decir es que este hijo es más mío que que, que cualquier cosa si pues es que, que lo que tienes es tu genética pero yo la he gestado mm. y ahí también se genera una unas tensiones qué puedes decir sobre eso
1: sí es verdad lo que pasa es que el, 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 yo creo que el problema fundamental eh, ha quedado un poco de manifiesto con las palabras de de, de Elena no que decir toda la, la percepción que hay de este proceso eh, no va tanto desde el punto de vista de médico, ¿no? entiendo yo. ¿no? Y te lo digo como, como médico, es decir, el, la gestación eh, subrogada, la maternidad de alquiler, como la conocemos eh, popularmente, pues entra técnicamente o médicamente... Es muy parecida a lo que hay que hacer a un proceso de, de, de técnicas de reproducción asistida como puede ser una fecundación in vitro o incluso una inseminación artificial porque no necesariamente, eh, a veces el óvulo es de la propia eh, madre que está gestando y por tanto pues podría hacerse pues, inseminación artificial sin necesidad de hacer una fecundación in vitro, in vitro previa. ¿no? Eh, y por tanto, pues bueno, pues no se separa mucho en cuanto a la técnica de otras técnicas de reproducción asistida que no por, como has dicho al principio, no por el hecho de estar ya muy implantadas en la sociedad, son éticamente asumibles. ¿no? Es decir, hay veces en las que desgraciadamente hay que darse cuenta de que algo que es eh, éticamente eh,
0: reprobable muy
1: reprobable y que atenta directamente contra la dignidad de la persona, como pueden ser las técnicas de reproducción asistida, no ya solo contra la dignidad, sino contra la propia vida de lo que somos en los primeros momentos de nuestra existencia, eh, pues resulta que está muy implantado y que prácticamente poco se cuestiona, ¿no? Pues bueno, pues habrá que mantener las conciencias despiertas y volver a recuperar esa sensibilidad eh, por la verdad. Pero es verdad que las técnicas de reproducción asistida ahí están y eh, la maternidad surrogada, pues es probablemente una aplicación más ¿no? de esas técnicas que en el fondo, en el fondo de la cuestión... Eh, en el fondo del problema lo que hacen es poner de manifiesto claro lo que ocurre con las técnicas de reproducción asistida y es que eh, el, el sujeto, el hijo, es eh, un objeto ha dejado de ser un sujeto para ser un objeto de deseo. Bien eh, de una pareja que podría gestarlo, como es la fecundación in vitro, o bien de una pareja que no lo puede gestar y, por tanto, necesita eh, un vientre o una madre que lo geste. Y, por tanto, pues quedaba muy patente y muy manifiesto esa, eh, esa cosificación del ser humano que pasa a ser un producto mercantil. ¿no? Y que yo lo cuido, como bien decía Elena, no por lo bonito de cuidar a un niño, sino porque es un producto en el cual he invertido. ¿no? Y entonces, ¿y esto hay que Porque hay un contrato de por medio y hay, una, eh, y, y hay una gestación que está sujeta a un contrato mercantil y, por tanto, es un bien mercantil ¿no? que hay que proteger. ¿no? El hecho de que no haya eh, economía de por medio, como luego podremos hablar, pues no hace más digno el proceso. ¿no? Y desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, pues eh, surge lo que ocurre en cualquier embarazo. Y efectivamente, como tú bien dices, hoy sabemos que hay un diálogo precioso ¿no? entre la madre y el hijo. Eh, en, durante toda la gestación hasta el punto de que eh, las células del propio del propio niño ajenas al código genético de la madre es decir, células que pertenecen a su hijo ¿no? eh, pasan al propio cuerpo de la madre y quedan integradas en, el, en, la, en, en la propia fisiología de la madre esto hay grupos que lo han investigado y, 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 que, y que tienen un Evidencias muy bonitas al respecto, ¿no? de ese de algo no ya genético, sino también epigenético, ¿no? en cuestiones hormonales, en cuestiones fisiológicas, etcétera. ¿no? Fijaros que al fin y al cabo, el niño tiene un código genético diferente al que tiene la madre, ¿no? Y ahí se crea una comunicación de tolerancia en cuanto que la madre ¿no? acepta y, a, y, y podemos decir adopta fisiológicamente y bioquímicamente a ese hijo, y el hijo controla y modula. ¿no? Eh, la respuesta inmunológica de la madre, porque en el fondo, como los códigos genéticos son distintos, como no son las mismas células, eso ya lo sabemos todos, ¿no? pues ahí se podría dar lo que se puede, lo que entendemos como un rechazo, es decir, un rechazo bioquímico un rechazo inmunológico, algo que no es mío y el cuerpo de la, de la madre podría reaccionar inmunológicamente contra, contra las feto, células del sí, niño, claro. contra su hijo. Y sin embargo, se crea un diálogo de tolerancia, ¿no? que eh, digamos que puede persistir toda la vida porque yo creo que en ese diálogo de tolerancia entre madre e hijo se mantiene durante la infancia y no digamos ya durante la adolescencia ¿no? pero ahí está no ese inicialmente un diálogo bioquímico un diálogo fisiológico ¿no? que deja huella y que deja impronta ¿no? en la propia fisiología de la mujer de por vida ¿no? eso es así no se puede negar y el hecho de la que eh, de que exista durante el embarazo hace pues que exista también en, en una gestación contratada que en el fondo es lo que tenemos una gestación de alquiler, es una gestación contratada. ¿no? Por tanto, no es de extrañar ¿no? que exista no solamente un apego psicológico, sino un apego fisiológico después ¿no? en, en las Entre personas la madre que han llevado la... a su hijo, que han creado a su hijo dentro. ¿no? La doctora Postillo quería <coughs> añadir algo.
2: Sí, quería ¿eh? añadir que a este respecto, efectivamente, justamente por ese vínculo de apego del que, del que ha, has hablado, Jesús, eh, puedo imaginar. Eh, como la ruptura eh, de ese vínculo en el momento en el que la madre que ha gestado al hijo y que a veces, ojo, es madre genética también del hijo, eh, claro. porque ha donado el, el óvulo, propio óvulo... Sí se rompe de forma súbita y se da se dona a ese hijo podéis imaginar lo, lo agresivo lo brutal que es ese proceso pues lo que debe padecer claro, claro. ¿eh? Mira, tanto hace... la madre como el hijo claro todavía no hay estudios epidemiológicos a este respecto pero es muy hay pronto muy y...
1: bonitos hace poco salía me desayunaba con una noticia yo creo que hace fue dos días en, leyendo el, el periódico en el que salía no tiene nada que ver con esto pero pero nos informa un poco lo que estamos contando y cómo el niño al nacer nace con el acento en el llanto que tiene la madre.
2: Fíjate, ¿no? sorprendente. ¿Vale? Es decir,
1: en el llanto, el acento, el tono que utiliza el niño al nacer es similar al que tiene la madre. Lo cual es lógico porque al fin y al cabo el ruido, el eh, lo que el niño ha estado oyendo durante los meses de, su, de gestación ha sido el tono de su madre. El, las palabras de su madre son las que más cercanas ha oído. ¿no? Y el niño cuando nace, eh, en ese llanto inicial, el tono al cual más se parece, más se acerca es al de la madre que la ha gestado.
2: Pues justamente eso es lo que quería mencionar, que ya conocemos historias de mujeres concretas, sobre todo mujeres americanas, porque claro, la voz de la mujer india, donde allí hay mucha eh, por así decir, hay mucho turismo médico reproductivo sobre esto, todavía no la tenemos, la voz de estas mujeres ¿no? En la
0: India, claro, porque allí también hay una situación social que... que Ahora hablaremos muy... de eso, sí, o sea, sí, la, hablaremos... mujer, la
2: mujer necesita dinero y entonces dona su vientre de manera que lleva a ese niño Ya hay documentales, hay documentales de RT, eh, hace poco tiempo vi un en el que hay... Testimonios de estas mujeres que lo viven como algo dramático, algunas de ellas muy jóvenes y menores de edad. ¿eh? Su familia las utiliza para que les den esos 10.000 dólares de la gestación subrogada. Pero hay un centro americano, el Centro para eh, the Center for Bioethics and Culture Network, eh, que ha recogido en una serie de vídeos testimonios, están en la web, eh, testimonios de mujeres que han sido eh, portadoras de estos niños, cómo lo han vivido ellas. ¿eh? Estoy segura que de la misma manera que afecta la psicología de la madre, ...eso afecta de una, de una forma u otra a la del niño. De todo eso, claro, todavía no sabemos nada. No hay estudios en perspectiva ni epidemiológicos que nos lo puedan decir. Pero con el tiempo lo sabrá, porque irá en aumento probablemente esta modalidad de, de, de gestación. ¿no? Y esto es un tema muy serio. O sea, tocamos, pensamos que tocamos la corporidad, como ha dicho Jesús, es un proceso de mercantilización de dos cuerpos. No lo olvidemos, del cuerpo del bebé, del niño y del cuerpo de la madre, que están íntimamente unidos. En ese proceso de mercantilización de la corporidad estamos olvidando, perdiendo de vista completamente, que el cuerpo no es una realidad mercantilizable, es decir, que no es un objeto, que no es una cosa, estamos mercantilizando la afiliación, estamos mercantilizando la maternidad, es decir, procesos que hasta el siglo pasado no se cuestionaba, ¿eh? que hubiera un intercambio económico por ellos, ya no se, no se cuestiona bueno, algunos no lo cuestionan. ¿no? Yo creo que todo eso, que parece un acto puramente médico, no, no, es un acto que tiene una carga antropológica y que, por supuesto, tiene implicaciones y connotaciones éticas, ¿no?, eh, que pueden producir un daño a la mujer, al hijo, eh, y que la hemos, las hemos de valorar bien antes de, 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 a, a, <coughs> perdón, de aprobar leyes que, que eh, eh, permitan este tipo de intervenciones, ¿no?
0: Estás escuchando Radio María, el programa En torno a la Vida. Si este tema te sugiere preguntas, comentarios, quieres mandarnos algún correo electrónico, puedes hacerlo escribiéndonos a Entorno a la Vida, arroba en torno a la vida arroba radiomaria.es nos interesa conocer tu, tu opinión mándanos tu aportación si este tema te, te, te interesa o hay otros laterales, colaterales podemos seguir hablando en otros programas de ellos pero ahora doctora Postigo lo que ha puesto usted sobre la mesa son... Eh, ...aspectos profundamente humanos, profundamente casi de sentido común... ...pero que estamos perdiendo el sentido común con esto de la, de la reproducción asistida... ...¿a dónde nos lleva? Eh, ¿Cuáles serían los límites? Eh, ¿En algún caso cabría admitir éticamente esto? Porque claro, es lo que usted decía, lo que tú decías al inicio de la, del programa... ...las mujeres y las parejas se dirigen a este tema... En principio vamos a presumir con la intención de tener un hijo que a lo mejor ella no lo puede gestar o tiene dificultades y y entonces el deseo de tener un hijo justificaría todos estos temas que estamos hablando. En algún caso sería asumible eh, una prestación como esta, solo por el deseo, por el interés de, de tal, es que me parece que estamos perdiendo el norte.
1: Sí.
2: Vamos a ver, si quieres entramos un poco en el tema, alguna reflexión de carácter ético y de carácter, aunque vamos ya las hemos hecho. Vamos con los aspectos hecho, éticos, aspectos venga, éticos. vamos a ello. Bien, eh, efectivamente, nos planteamos el, el hijo es un derecho. El hijo, ninguna persona es un derecho. Es decir, todo ser humano es un fin en su mismo y tiene una dignidad, es decir, un balón, un valor, perdón, intrínseco que no depende de nadie. Es decir, y por tanto, pretender que el obtener un hijo, ya sea una pareja de heterosexuales, homosexuales, me da igual, sea un derecho, es ya haber de alguna manera desdibujado ¿eh? Eh, cuáles son los contornos de la, de la naturaleza humana por los cuales el ser humano viene a la vida en un entorno familiar donde se le acoge, se le quiere, se le genera con amor en un contexto de eh, la unión natural entre hombre y mujer, gameto masculino y gameto femenino. Aquí no se prescinde de eso, claramente se recurre a eso, es decir, se necesita un gameto masculino y un gameto femenino, pero como no se tiene porque... Pueden ser, por ejemplo, parejas eh, homosexuales las que recurran a ello, pues entonces es el derecho a generar el hijo con donantes anónimos. ¿eh? Que ahí, bueno, mmm, se abre todo, todo amplio, un amplio horizonte de pensar en la, en la, la pérdida de la, o sea, el hijo que nace, el derecho a conocer quiénes son sus padres. ¿eh? Que esto, por cierto, en Inglaterra ha hecho que cambiaran la ley. Sabéis que ahora en Inglaterra se puede saber Quién es eh, tu padre? Eh? En, en América esto no lo han permitido. Que claro, significaría que muchas las clínicas de fecundación se han quejado porque eso significa que hay menos donantes. Pero bueno.
0: Claro, porque lo del anonimato del donante era como una especie de garantía del negocio, ¿no? Y claro. entonces y de las donaciones. Ahora ya si alguien va a poder pedirme responsabilidades por los hijos que se generen con los gametos que yo he Donado, vamos a decirlo así, pues realmente se abre una dificultad para el negocio de la reproducción asistida. Pero al fin y al cabo, como decía la doctora María Dolores Vilacoro ya hace quince años, el derecho a no vivir en esa orfandad biológica, el derecho a conocer cuáles son mis raíces, mi filiación, mi raigambre... Eso ayuda a la persona a, a encontrarse en el mundo, ¿no? A situarse en el, en el mundo. Y, y empieza a ver ya, pues eso, algún, alguna investigación sobre las consecuencias psicológicas de la pérdida de la referencia parental. Porque claro, si yo no puedo saber quiénes, fueron, quiénes son mis padres, no puedo ubicarme con mis abuelos, esto genera una distorsión en, la, en el desarrollo de la personalidad que también está por estudiar. ¿eh? Que también está por estudiar con lo de la donación, o la, lo que llamamos la heteróloga ¿no? la, y el anonimato del donante. También en Suecia y en algunos otros países se ha planteado revertir ese criterio del anonimato del donante pero eso es un tema clarísimo muy bueno muy bien aportado Elena muchísimas gracias qué más qué más tenemos aspectos bueno, éticos eh,
2: bueno el tema de la disponibilidad de la vida humana o sea aquí se piensa que se puede utilizar un embrión un feto sacarle meterle ponerle no no esto el, el, el feto no es dueño no somos dueños de él no somos dueños del embrión es decir ni, ni siquiera los padres que lo encargan ¿eh? hmm. que encargan a una clínica a hacer eso no es que nos estamos apropiando de algo de lo que no se puede disponer no claramente ellos te responden diciendo como decía el otro día una persona en redes sociales, claro, pero es que para mí, hasta que no está implantado, ¿eh? no es propiamente un embrión humano. Ahí entramos, rozamos el ámbito del tema del preembrión, pero quizás nos alejamos mucho si entramos por ahí. Algunos lo justifican diciendo, bueno, yo puedo disponer porque todavía no es un individuo humano, es un preembrión.
0: ¿no? No, esto no es verdad. Esto ya lo hemos explicado también muchas veces, que el término preembrión, es un término que no tiene hoy por hoy respaldo en la comunidad científica. Es una forma de llamar a un embrión humano en su primera etapa de desarrollo... Y que no hay ninguna diferencia ni ontológica ni, ni, ni lógica ni fisiológica sustantiva sustancial como para poder hacer esa diferenciación que, que, de hecho, hace la ley española. Y no vamos a entrar en el tema del preembrión, pero quede claro que, efectivamente, uno de los argumentos que se utilizan es ¿por qué no va a poder gestar una señora una entidad que todavía ni siquiera es un embrión? Sí. Claro, esto es una falsedad. Esto es, esto es utilizar fraudulentamente una terminología que, que, que sirve para lo que sirve. Sí. Pero bueno... Eh, más, esto es muy importante, o sea, la, la indisponibilidad y la intangibilidad de la vida humana. Exacto, e la dignidad. Es un la criterio dignidad, que hemos perdido sí. y tiene que ver con la dignidad del niño, con sí. la dignidad del embrión y hemos perdido eso. Ahora ya podemos... Perdido, no,
1: realmente eh, lo que hemos es eh, ocultado, sí, sí, entiendo yo, porque claro todo esto es muy incómodo si asumimos que desde el momento de la concepción la realidad tangible que vemos es que tenemos ante nosotros a uno de nosotros, One of Us, ¿no? como dice esa iniciativa europea, ¿no? Es decir, que eso somos nosotros mismos en nuestros primeros momentos de desarrollo. Si eso eh, lo asumimos como tal pues es que todo esto deja de tener sentido eh, y deja de ser justificable. Entonces es necesario ocultar un poquito esa realidad o obviarla, ¿no? que es en el fondo lo que está ocurriendo muchas veces a nivel jurídico. Es decir, eh, le, lo maquillo con términos que no tienen base científica, como bien has dicho, con el concepto de perembrión, o, sinceramente, eh, pretendo mantenerme al margen de cualquier discusión científica ya en torno al tema y legislo en función de una realidad que yo determino jurídicamente como ambigua, cuando científicamente no lo es, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque es que no se puede asumir que se pueda manipular uh, esa realidad desde a ese ser humano desde, el desde este punto de vista, entonces necesitamos ocultar o por lo menos maquillar que bueno pues que lo que hay antes de la implantación es una realidad más o menos desconocida amorfa que no sea que no sea específica etcétera eh, cualquier argumento que nos sirva pues para poder eh, trabajar esa cuestión sin darle la dignidad que merece que es la dignidad de un ser humano que es no y esto en el fondo es lo que hay quiero decir en todo este tema procreación asistida eh, maternidad subrogada Cualquier eh, relación o cualquier cuestión ética sobre la manipulación de la, de la procreación, eh, se tiene que entender éticamente desde dos puntos de vista. Que ya hemos comentado y que en el fondo podemos resumir un poquito para dar, eh, para centrar un poco el criterio en nuestros oyentes, ¿no? Primero es del respeto a la dignidad de la persona humana, porque lo que tenemos, eh, la realidad a la cual que tenemos en, entre manos es una persona con todos sus derechos. Y segundo, como bien ha dicho muy bien Elena, <coughs> A la originalidad de la transmisión, a la originalidad de la transmisión de la propia vida humana en el contexto del matrimonio. Es decir, hay dos cuestiones. Primero, el respeto a la vida y el respeto a la forma mediante la cual la vida humana se transmite. ¿no?
0: La dignidad del acto propietario.
1: Entonces, esas dos cosas hay que cuidarlas. ¿no? Entonces, por un lado, ¿sería ético una fecundación in vitro en el que no muriera ningún embrión? Pues no. Tampoco. Tampoco, claro, claro. porque no solamente es el respeto a la vida. Por tanto porque nos podemos hablar de la inseminación artificial y de la maternidad subrogada, que es eh, directamente eh, consecuencia de inseminación artificial y no de fecundación in vitro. Como decíamos, cuando la, la madre que presta su útero no solamente presta su útero para la gestación, sino que además presta el óvulo eh, para ser fecundado. ¿no? Y por tanto, pues ella gesta incluso a su propio hijo ¿no? directamente. ¿no? Pero en este caso tampoco sería ético. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es eh, que haya manipulación de embrión en un laboratorio que luego vaya a ser implantado, sino que también estamos atentando contra la originalidad a través de la cual se transmite la vida en el contexto del matrimonio. En esto el magisterio ha sido muy claro, sí. hay una instrucción el Donum vitae muy bonita, que lo explica muy bien. y que yo Ahora la vamos, vamos a
0: comentar. Especial. Después tenemos que ver que, también qué dice la Iglesia, pero permitidme que todo esto que estáis diciendo me parece interesantísimo, me parecen criterios muy claros que nos ayudan a entender la complejidad del problema y la trascendencia del problema. Pero... ¿Hay o no hay explotación de la mujer? ¿Hay instrumentalización del niño y del hijo? ¿Y si es el único modo que tienen las parejas homosexuales para tener un bebé? ¿Y cómo se hace para que evitar que no lo hagan en otros países? ¿Y si se está haciendo en otros países, por qué no deberíamos nosotros regularlo de algún modo? Son preguntas que siguen ahí y que vamos a atender si sigues con nosotros. Dentro de un par de minutos vamos a escuchar una bonita canción de Coldplay, que a mí me gusta mucho y que te va a encantar. Y a la vuelta intentamos contestar más preguntas sobre la maternidad subrogada en Radio María. Hasta ahora mismo. Rise when I gave the word Now in the ya con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estamos en la mesa de Entorno a la Vida en Radio María, el doctor Jesús San Román, la doctora Elena Postigo... ...y yo mismo, José Carlos Avellán, intentando abordar con la profundidad que merece la problemática... ...la controversia generada por algunas personas que están empeñadas en que regulemos, en que autoricemos la maternidad subrogada... Este es el caso, eh, como decíamos, para los que os habéis incorporado ahora a nuestros micrófonos, a nuestro, a nuestra eh, radio, pues el caso en el que una señora, una mujer, eh, con, en principio normalmente con una intención de solamente gestar un bebé que no es... No es suyo porque ha sido generado normalmente por técnicas de reproducción asistida por, con padres biológicos distintos y entonces esta señora, mediando o no un contrato oneroso, acepta gestar un niño que luego deberá entregar después del parto. Esto genera distorsiones sociales, familiares, éticas, morales... Pero se está haciendo y se hace en algunos países con mucha habitualidad. Y se hace en países donde las personas son vulnerables a, a la oferta de el, gente del primer mundo que le dice, oye, mira, nosotros tenemos aquí este embrión, por favor, eh, géstanoslo. Eh, por favor, no, a cambio de unos buenos dólares, unos buenos euritos. Y por favor, ayúdanos a tener este bebé. Parejas homosexuales, pero también parejas no homosexuales que quieren que la geste una tercera persona, ese bebé. Entonces, aspectos éticos. Elena Postigo.
2: Nos faltaba hablar de uno. Bueno, ha sido mencionado de pasada, pero creo que hemos hemos de ahondar en él. Y es el aspecto de la vulnerabilidad y la autonomía de la mujer gestante. ¿eh? Porque eh, es un elemento importante. Hemos hablado de... Vulnerabilidad
0: y autonomía. Qué, bueno. ¿Qué quiere
2: decir? Bueno, la vulnerabilidad de la mujer. ¿Quién recurre generalmente? ¿Quién se hace... Eh, digamos, quién dona su útero para gestar? Una vida humana. Generalmente personas con necesidades económicas, porque en principio, bueno, podría ser que una persona altruísticamente realmente sí, lo hiciera sí. y donara. Pero Las madres general, abuelas estas, ¿no? Que algún, exacto, caso, eso hay, es, ¿eh? Eh, ¿Algún eh, caso hay. En algún caso
0: hay. Por mi hija lo hago, exacto. ella no puede gestar, tienen el bebito ahí en el, en el in vitro, pues yo como abuela gesto el bebé. Gesta eso también nieta, eso plantea problemas también éticos, es, es porque problema, es una
2: eliminación, digamos, de esa, de esos eh, lazos familiares y un lío, ¿no? El niño que nace de su abuela, pero en realidad es hijo de su madre, etcétera. Pero sí, bueno, sí. volviendo a la mujer, por lo general, ¿quién recurre? ¿Qué tipo de mujeres son las mujeres que donan su útero eh, o que hacen un contrato de contraprestación de su útero eh, recibiendo una remuneración económica. Generalmente, mujeres con necesidades económicas, algunas de ellas incluso en la India menores de edad, por lo tanto, en una situación de vulnerabilidad en los que la autonomía no es total. ¿Qué autonomía hay? Es decir, ¿qué decisión libre hay cuando tú lo haces supeditada a una remuneración económica porque además, como puede pasar, tus padres en países eh, en, en países del tercer mundo sí. te ofrecen para tener ese dinero. En el fondo está siendo utilizada. Y de hecho, a este propósito hay que decir lo comentábamos antes de empezar el programa, que todo, digamos, el grupo, el colectivo feminista está en contra de la maternidad subrogada por esta razón. Pone, ¿Las
0: feministas dicen que no a la maternidad subrogada. Las feministas
2: dicen que no, ¿eh? mm, Por, con, con argumentos claro, feministas. Claro. En el fondo una mercantilización, un uso de la mujer, un no respeto de su libertad, una cosificación, etcétera, etcétera. Tienen toda la razones. Es decir, en esto me sumo me sumo a su a su tesis, el problema es que creo que su tesis es insuficiente, o sea, que tiene otra dimensión que no contemplan, que es claro. la del hijo, la vida que, eh, que se gesta ahí, ¿no? que viene de alguna manera supeditada a la, a la decisión de la mujer. Y creo que este es un tema muy importante porque que eh, efectivamente se está dando una especie de explotación neocolonial ¿eh? de los países occidentales, ¿eh? Australia, que va pues eso al sur de Asia, a Estados Unidos, también con mujeres con problemas económicos, es decir, se recurre fundamentalmente a ellas. En esto creo que hemos de pensarlo dos veces, es decir, podemos realmente... Eh, ¿Hay auténtica libertad, lesión libre de la madre porque a la hora de hacer esto? Y uno dice, bueno, sí, porque ha firmado el contrato y lo sabe, ¿Qué contrato va a firmar una mujer que quizás, pensando en la India, es analfabeta, no tiene medios para entender o para eh, darse cuenta de todo lo que implica ese proceso, ¿no? Esto creo que es un tema eh, muy serio y que, bueno, el derecho, el derecho internacional, los derechos humanos deberían, eh, deberían contemplarlo, pensarlo, no?
0: más cosas
1: pues fíjate que el el, el planteamiento eh que, que hace Elena es un planteamiento que éticamente se tiene muy asumido desde hace mucho tiempo por ejemplo con el tema de la comercialización de los trasplantes de órganos ¿no? es decir esa situación de vulnerabilidad también ¿sí? que eh, en algunos países en vías de desarrollo hace que esté prohibido, que esté muy vigilado el hecho de que haya situaciones que permita explotar a ciudadanos de países de este tipo eh, ante la posible eh, reclamación, reclamación para la venta pues de órganos que pueden ser eh, útiles para un trasplante, como puede ser un riñón, por ejemplo, porque es el habitual de donante vivo, ¿no? esto que desde hace tiempo ya se asume como algo punible, algo que hay que vigilar y que hay que controlar por la comercialización que supone del cuerpo humano y la explotación que supone del cuerpo humano, pues parece que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta aplicarlo a, al tema de la maternidad surrada, aunque afortunadamente eh, ahí sí que, es, sí que es verdad que ya el Parlamento Europeo o la Comisión Europea por lo menos va tomando cartas en el asunto, ¿no? desregulando este tema ¿no? y no creo que la comercial la maternidad surgada altruista solucione en absoluto todos los no. los las, los profundos ¿no? problemas éticos que tiene el hecho de la maternidad surgada, aunque haya gente que, que entienda que el único problema es precisamente la comercialización del proceso y como vamos venimos diciendo aquí, eh, la comercialización del proceso es un problema más, ¿no? pero no es el único que hace que todo esto pues no pueda ser asumible desde el punto de vista ético no
0: de hecho, la profesora Postigo, Elena, se ha referido a la idea de la autonomía de la mujer como uno de los argumentos que se suelen esgrimir también en, pues porque no hay tal autonomía, ¿no? porque efectivamente hay un condicionamiento social, un condicionamiento económico y que por tanto, ¿de qué tipo de autonomía podríamos estar hablando? Pero como bien se ha dicho en la primera parte del programa, la misma profesora Elena ha dicho en el inicio del programa, no es solo una cuestión de la autonomía de la mujer, porque aun suponiendo que el contrato no fuera oneroso, aun aceptando que la mujer ha asumido libremente ese gesto, como también se ha dicho, de una manera altruística, y aun suponiendo que ella conoce las consecuencias de y los posibles traumas y las posibles connotaciones familiares, psicológicas, humanas, que están asociados al proceso de la gestación por sustitución, aun suponiendo, presumiendo una verdadera eh, autonomía, esto es como... Tantas veces en, que en bioética vemos situaciones en donde, aunque el sujeto lo, lo acepte, el acto no es lícito. Aunque el sujeto parezca libre, lo que hace, como no es su bien, como le degrada, como va contra su dignidad, no sería válido éticamente. Ya es el caso de la prostitución. Por ejemplo, o leas el, o sea, es que siempre pensamos en la prostitución condicionada por mafias, tal no sé qué, pero entonces tendríamos que asumir que si una mujer se decidiera dedicarse a la prostitución de una manera libre o si sea, sin un condicionamiento de ningún proxeneta ni ninguna mafia, entonces ya estaría bien la prostitución porque ya lo ha aceptado. Bueno, mire usted, la prostitución le degrada igualmente, aunque usted sea libre y aunque usted no cobre. Ocurre un poquito igual aquí. La autonomía no puede ser la, el, el argumento principal, como aquí se ha dicho, porque hay un tema de dignidad ontológica y hay un tema de dignidad eh, de la mujer y del hijo que está en juego, más allá del consentimiento que se preste a esta práctica, más allá de la naturaleza onerosa o gratuita del contrato. Yo creo que eso deberíamos recalcarlo porque puede parecer que entonces la autonomía es el gran argumento y puede ser el argumento de las feministas, pero no es el nuestro, o no es el principal nuestro.
2: No, Exactamente. Hombre, la libertad es un argumento importante, pero eh, respecto a la vida y respecto a la disponibilidad de la vida humana es un argumento, digamos, subordinado, secundario, ¿no?
0: Claro. Eso. Mm. Más temas. ¿Algún tema ético más o nos metemos ya en temas sociojurídicos?
2: Yo iría con los temas sociojurídicos. Vamos a ello. Eh, por no repetirnos...
0: Aquí está dos, yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que tomar en consideración. Por una parte, eh, la posibilidad de que un contrato tenga este objeto, ¿no? Eh, el, el objeto y la naturaleza de este contrato, eh, eso por un lado. Y por otra parte, la posibilidad o la, la conveniencia o no de entrar a una regulación porque en el Derecho Comparado y en, incluso en instituciones supranacionales, se está empezando a, a asumir y se tiende a una homologación, porque el mundo es global y, y entonces deberíamos pensar en una posible regulación distinta en España, eh, en España está sancionado por la ley de técnicas de reproducción asistida desde hace 10 años, cuando se estableció claramente que ese contrato, eh, no, no, no cabe, sería un contrato es nulo, nulo, es nulo, nulo de pleno derecho, y, y, por lo tanto, siempre que se establezca, pues no se tiene por no tenido, y aquí lo que prima es la maternidad biológica. Y eso sí. es la que determina los derechos de filiación y tal. Pero en otros países no están así, y entonces, o está directamente autorizado, y entonces vienen luego los problemas registrales cuando vienen aquí a registrar los niños que han sido gestados. Bueno, yo creo que esas son las dos, los dos aspectos. Sí. La permisión o no, la, la autorización o no, de un contrato con esta naturaleza, sí. con este objeto, mediando se presume la, el consentimiento o la autonomía de las partes. Y segundo, porque desde luego si hay coacción o tal también sería nulo. Y segundo, la posibilidad de ir a una ir a favor de la corriente que aparece, que empieza a aparecer en algunos países esa autorización.
2: Sí. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver, respecto al primer, al primer problema que aquí efectivamente en España sería, tú sabes más de leyes, Pepe, ¿eh? para eso eres jurista, sería un contrato nulo. El problema es que aquí hay Parejas que van al extranjero, ¿eh? digamos, saltándose ese problema, ¿eh? y vuelven con el hijo a España. Entonces tenemos el segundo problema, el problema de la afiliación de esos hijos que vienen. Claro. ¿eh? Que eso es un problema real, porque el daño se le hace al niño que a nace derechos, fuera claro, a sus claro. derechos. ¿no? Y ahí, si no me equivoco, el derecho de velar por el mejor interés del menor. Del menor. Y efectivamente, uh -huh. creo que se ha creado la posibilidad, existe no sé exactamente qué rango de ley tiene, la posibilidad de escribir a ese niño y la pareja, es decir, lo escribe uno de ellos, ¿no? Que sería en realidad padre biológico y la pareja, supongamos que sea un homosexual, lo adopta. Es decir, una especie de adopción express, ¿eh? si no tengo malentendido el proceso. Esa es la, así, la única
0: forma. Y en el fondo, cuestionada por ser una, quizá, una forma de fraude de, de, de ley. De fraude
2: de ley, ¿no? Uh -huh. Claro, hay, hay un problema y efectivamente muchos eh, homosexuales, el obvio homosexual, que tiene mucha fuerza, está pidiendo cambiar la ley porque eso deja indefensos a estos niños. Y en el fondo es verdad que ahí es el niño el que padece, el que padece esta situación. ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿hemos de cambiar una ley, por ejemplo, permitir una maternidad subrogada altruista como otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Inglaterra, ¿eh? o por ejemplo, algún país como Ucrania, Georgia, etcétera, por el bien del menor ¿Eh? ¿O realmente el bien del menor debemos aspirar a un, una ética de máximos ¿eh? y no permitir ¿eh? una ley porque no es el bien del menor el que sea gestado por su subrogación? ¿eh? Personalmente creo que hemos de ir a una ética y una ley de máximos, es decir, Intentar que no se dé en España esa posibilidad y subsanarla. Es decir, me parece que el, la posibilidad de que mmm, ya no hay más remedio, ese niño sea adoptado por esta pareja, estupendo. Pero no permitir, es decir, no, eh, no el argumento de decir aprobamos una ley de maternidad surrogada para que esto no pase, creo que no es un argumento de peso suficiente para abrir eh, la puerta a la maternidad surrogada. ¿no?
1: Sí, yo coincido ciegamente ¿no? con elena es muy difícil eh, muy difícil hacer eh, justas situaciones eh, derivadas de otras totalmente injustas ¿no? esto ocurre también eh, con la fecundación in vitro cómo solucionamos el tema de los embriones congelados ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos cómo devolvemos la dignidad no a, a esos niños que han sido traídos al mundo en un laboratorio y que están siendo congelados ahora mismo en, en diferentes eh, clínicas no pues aquí ocurre lo mismo no un niño que ha sido eh, utilizado como un contrato ¿no? que realmente es un ha sido durante durante los primeros nueve meses de su existencia un producto mercantil pues claro cuando nace muchas veces se encuentra con eh, las situaciones lógicas que se derivan de lo que ha ocurrido, ¿no? que es que él ha sido considerado un objeto ¿no? que ahora mismo hay que registrar. ¿no? Igual que uno registra, pues le pone nombre al coche o le pone nombre a... Y perdonar que sea tan franco, pero a veces pasa las cosas así. Entonces, claro, ¿a nombre de quién pongo yo eh, este producto? ¿no? Entonces, claro, eso cuando ya tenemos... Eh, eh, un niño de unos años, pues resulta que choca, ¿no? Choca contra una realidad y es que esa, ese niño es una persona que es digna en sí mismo, una realidad que ya existía pero no hemos querido ver. Claro, y ahora es tan evidente que no encontramos formas eh, correctas para solucionar. Entonces, tratar de encontrar eh, una forma que sea eh, o una solución a algo que éticamente no es aceptable y que nos ha hecho llevar o encontrarnos con una situación injusta per se y que la solución a eso sea tratar de hacer ético lo que ya viene siendo no ético desde el principio, pues no deja de ser un contrasentido, ¿no? Quiere decir, cerremos la posibilidad a que eso pueda ocurrir y se acabó y, y acabado está el problema, ¿no? Porque si no, al final, acabaremos, eh, pues, encontrándonos con situación... Esto pasa también, pues, ya te pues, fíjate, el tema de la formación in vitro, clonación, eh, hijos de tres padres, ¿no?, como están ocurriendo ahora en los medios de comunicación y cada vez nos vamos a encontrar mayores situaciones que se deriven de una situación que, por ejemplo, de sé, hecho es injusta. De hecho ¿no? es injusta. Porque eh, de lo malo nada bueno se puede sacar, como decían nuestros filósofos eh, en la antigüedad. ¿no? Entonces, eh, claro. La ética tiene que ser, como dice Elena, una ética de máximo. Quiere decir, si esta situación es injusta, prohibamos la situación desde el principio, porque si no, luego al final tendremos que reformar leyes, buscar la puerta pequeña, la de atrás, para tratar de solucionar una realidad que es muy
0: complicada. Sí, desde, habéis aludido de una manera indirecta a un problema que a los que nos dedicamos nos hemos dedicado, a la filosofía del derecho, siempre también nos ha preocupado y que tiene que ver con la, con la exacerbación, la, la exaltación, de la autonomía de los contratantes, ¿no? De la capacidad, la, la capacidad negocial. Claro, en el mundo anglosajón y no me extraña por eso que en Reino Unido tiendan a aceptar eh, situaciones como esta, no solo para prevenir consecuencias negativas para el menor, sino probablemente porque subyace no sé el caso del Reino Unido, las motivaciones, pero subyace muchas veces a este tipo de planteamientos legislativos una cierta noción de la autonomía de las partes contratantes. O sea, yo debería poder ser libre, el Estado debería de permitirme pactar lo que yo quiera siempre que no haya violencia ni coacción por ninguna de las dos partes. ¿no? Entonces, si yo me pongo de acuerdo con otra persona en algo y no hacemos daño en principio a terceros y el Estado debería permitirme a mí eh, consensuar lo que yo considere oportuno. Entonces, es una, es una concepción de la de la capacidad contractual muy 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 amplia que, que desconoce o podría desconocer que un contrato por muy libre que se presente o por muy pactado o por muy convencional que se haya puesto pues no puede tener determinados objetos. O sea yo no puedo pactar ahora que la buena de la profesora Elena Postigo, aunque lo decidiera muy libremente, se convirtiera en mi esclava, o yo en su esclavo no puede tener por objeto, la eh, no podemos pactar eso. No, pero es que eh, se ríe el profesor San Román, pero es que hoy por hoy tendemos a pensar que lo que yo lo que yo pacte con alguien, mientras no le haga daño en principio y estemos de acuerdo los dos, debería valer, porque ¿quién eres tú para decirme lo que yo hago eh, con mi vida, con mi cuerpo? no Y entonces estaríamos dando por eh, lícitas eh, actuaciones que en tanto que pactadas ya serían buenas. No, mire usted, hay cosas que no se pueden pactar y hay contratos que tienen una naturaleza nula porque su objeto no puede ser objeto de un contrato como es la libertad de las personas como es la dignidad de la corporalidad como es la vida ajena, la indisponibilidad de la vida, etcétera. Yo no puedo y ahí está por ejemplo también buena parte del debate de la eutanasia la, la capacidad o no de consentir a un acto occisivo sobre mi persona en el fondo está detrás una cierta noción de la autonomía yo debería, a mí el Estado debería permitirme suicidarme si quiero ¿Y por qué viene el policía o el, o el guardia enseguida a intentar evitar que yo me suicide? Porque hay una tutela sobre tu vida que, aunque tú parezcas no valorarla, tiene un valor. Entonces, eh, cuidado porque también puede estar jugando aquí la idea de que si lo pacta y no media un precio y, por lo tanto, no tal, ¿por qué no va a valer? Este es un, pues... tema, es un viejo tema de la filosofía del derecho, los límites de la capacidad negocial. ¿no? Uh -huh. Y hay límites éticos que que ver con el orden público, con la legalidad y con las... Y con la moral. Y cuando se dice la moral, en sentido objetivo. La moral no es la moral de las costumbres del momento, sino que la moral es la moral. Uh -huh. Y por último, en el último minuto, doctor San Román, ¿alguna alusión del magisterio de la iglesia al, o Elena, eh, ¿qué dice la iglesia sobre.? Hemos visto lo que dice la ley española, hemos visto que en algunos países está permitido, y hemos visto la valoración moral. Pero, ¿qué dice la iglesia católica al magisterio sobre este tema?
1: Tiene una instrucción preciosa, que es la Donumbite, que sigue desde el 87, me parece recordar. El año
0: que
2: viene, hacemos 30 eh, años, fíjate, la ¿no? Academia Pontificia uh -huh. para la Vida hace un congreso sobre la Donumbite.
1: Pues que preciosa, porque tiene, empresas. fíjate, 30 años y con una actualidad, ¿no? Una vigencia que, de que, sus valores, que y sus bien, la, que la iglesia como, como, es madre, ¿no? Como nos, 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 nos cuida, nos, nos instruye, ¿no? Entonces, fíjate, 30 años y todavía con una, eh, actualidad, eh, brutal, ¿no? Con la, en ese momento, pues, fíjate, en el año 87, echamos la vista atrás, pues hacía ya, aproximadamente unos 10 años, había nacido la, el primer bebé probeta, estaban en vigor todas las técnicas de procreación asistida y en ese momento fue cuando, pues nuestra madre la iglesia, eh, a través de la, de la doctrina, creo que recordar de la la congregación de la de lo tiene la, 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 la fe la que la que impulsa eh, la instrucción pues marca perfectamente yo está en internet está además en español don yo, un
0: de, vitae para eh, nuestros oyentes don que, don un vitae. Lea,
1: que se lea de don nuevo un porque es muy actual y porque deja muy muy claro cuáles son los criterios las luces no que deben guiar el juicio ético a las personas de buena voluntad porque ni siquiera ya eh, a, a, a los que somos católicos practicantes, sino las personas de buena voluntad, cuáles son los criterios éticos universales, porque son de respeto a la dignidad de la persona, esto no son solamente por el hecho de ser religiosos, sino universales, que deben eh, iluminar un poco el criterio a la hora de valorar todas estas técnicas de reproducción existida, incluso si habla específicamente también de la maternidad subrojada. ¿no? Elena
0: Postigo.
2: Además de Don Umbite, Evangelium Vite uh -huh. y Dignitas Persone, ¿eh? sí, que sí, habla señor. explícitamente sí. sobre la maternidad subrogada. Eh, creo que en ambos los dos criterios han sido mencionados antes, el respeto de la vida humana, la integridad física de la vida humana y el respeto de la unidad mmm, familiar, de la familia, el lugar donde nace esa vida humana. Eh, esos dos principios creo que son los dos criterios por los que nos pueden permitir decir que la maternidad subrogada también conforme al magisterio de la iglesia no sería
0: no sería lícita, lícita. En, y, no sería, y no debe ser por tanto regulada tal como se sí. propone, ni siquiera no mediando un precio. Muy bien, pues creo que hemos iluminado bastante bien el juicio moral, el juicio jurídico e incluso el del Magisterio sobre este tema tan controvertido de la gestación sustitutoria, la maternidad subrogada, las madres de alquiler. Espero que te haya interesado nuestro programa, que hayamos sacado algunas conclusiones que te hayan servido y que pues nada te invito a que sigas escuchando la programación de, de Radio María nosotros nos vamos a tener que marchar buenas noches doctor San Román
1: pues muy buenas noches Pepe, encantado como siempre de estar aquí con todos
0: y también a doctora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria eh, directora en la Fundación LeGén y profesora de másteres de bioética y, 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 y prestigiosísima bioeticista. Elena, muchísimas gracias por estar en Entorno a la Vida muy buenas noches y buen fin de semana
2: muchas gracias Pepe, permíteme que recuerde que el día 27, la próxima semana, el jueves a las ¿Ah, 7, sí? hay un encuentro sobre maternidad surrogada organizado, promovido por la Fundación Jerome Lejeune, en la Fundación Rafael del Pino. Intervendrán Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación en España, y Jennifer Loll, que es directora de este centro de bioética que he mencionado, que trabaja sobre maternidad surrogada.
0: En la Fundación Rafael del Pino en Madrid, el día 27 de octubre, de octubre
2: a las, 7 de, la a las tarde. 7
0: de la tarde. El que quiera profundizar, pues ya sabe, ahí a tiene una posibilidad, es de entrada libre, ¿no? hasta libre. completar Haces el aforo sí. y estáis todos invitados pues muchas gracias y yo como siempre me despido se despide de ti José Carlos Avellán hasta dentro de 14 días, que esperamos que estés ahí, al otro lado, a las 8 de la tarde te esperamos en entorno a la vida y recuérdalo ama la vida y defiéndela muy buenas noches